0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de Brisbane Parce que même quand on connaît pas l'Australie, on, on voit à peu près Sydney, à quoi ça ressemble et, et ce qu'on peut y faire. Mais à Brisbane, beaucoup moins. Est-ce que tu as quelques petits euh, euh, spots, euh, highlights, euh, activités euh, incontournables à Brisbane
1: Brisbane, c'est très chouette. C'est vraiment une ville à taille humaine, beaucoup plus petite que Sydney et Melbourne. Avec une météo bien plus sympa que Sydney et Melbourne parce qu'on a la limite en fait des, des tropiques, et on est sur euh, la côte est du, du Queensland, donc on a, on a un hiver à 20 degrés, on a un été à, qui peut être très très chaud, à, qui peut monter jusqu'à 38-40 mais qui dure quelques jours. Nous on trouve que c'est vraiment euh, une météo euh, sympa, tu vois par rapport à Sydney et Melbourne qui ont vraiment quatre saisons et et des écarts de, de température. Nous, déjà, à Brisbane, on n'a pas ça, donc on peut aller à la plage euh, toute l'année. Et puis, c'est vraiment très familial euh, pour euh, connaître un petit peu les, les autres villes. C'est vraiment, tout est euh, autour de la famille. De toute façon, l'Australie en elle-même hein, est, est hyper, euh, hyper tournée famille, mais Brisbane, ouais, c'est très, très sympa. Tu peux faire euh, plein de choses, que ce soit de la plage, de la montagne, des, des randonnées, euh, des grands parcs à eau gratuits qui sont à dispo. Euh, dans les, dans les petits suburbs autour de Brisbane, il y a plein plein de choses à faire. Nous, on a toujours trouvé que c'était l'idéal pour une jeune famille avec, avec des, des jeunes enfants.
0: Et est-ce qu'il y a des choses à visiter incontournables
1: oh ben, Je dirais que l'incontournable, c'est le centre de Brisbane en, en lui-même qui est construit tout autour de, de la rivière avec ce qu'on appelle South Bank, qui est en plein cœur de la ville, qui est au bord de la rivière, qui est une piscine artificielle au cœur de la ville, qui est en accès libre pour tout le monde. Ça, c'est incontournable avec sa grande roue qui surplombe et le lagon et la ville en elle-même. La ville, c'est des grands buildings. Donc, il y a vraiment un contraste entre cette, cette ville hyper moderne et puis euh, ce, ce lagon très vert et très bleu, bleu turquoise. Ça, c'est définitivement un endroit à, à visiter. Et puis ensuite, c'est autour de Brisbane, c'est les plages au sud et au nord, la Gold Coast, la Sunshine Coast, qui sont vraiment euh, des, des incontournables. À, sur la Gold Coast, on a Surfers Paradise, qui est le paradis des surfeurs. Et voilà, c'est des incontournables à, à la vie à Brisbane.
0: Les enfants ont commencé à aller à l'école à Brisbane. Alors, tu n'as pas de comparatif à, avec, avec la France pour eux, mais pour toi, tu l'as fait en France. Est-ce que c'est différent
1: Comment ça fonctionne en Australie le comparatif, je vais l'avoir avec les copines qui, en France, on a toujours trouvé euh, l'école australienne hyper bienveillante. Euh, c'est très, Moi, j'avais un souvenir de l'école où, tu sais, on, on est assis euh, les uns à côté des autres, face au tableau. Là, c'est la classe est vraiment à la mode Montessori, tu vois, mais, euh, mais même à l'école publique. Donc, euh, c'est des, des tables rondes, des coussins par terre. J'ai toujours apprécié ce mode où euh, les activités, les enfants choisissent leur activité de, dans la journée, peuvent passer d'une activité à l'autre, les maîtresses sont euh, hyper bien équipées, même si elles pensent le contraire des fois, quand tu compares avec la France, tu as envie de leur dire non, non, mais les filles, vous avez tout ce qu'il vous faut, parce qu'il y a une maîtresse pour 20-24 élèves, et surtout la maîtresse est accompagnée de une ou deux aides, donc elles sont jusqu'à trois dans la classe pour une classe de 20-24. Ah oui, c'est bien. Parce qui permet une vraie relation privilégiée avec chacun des élèves. Et en plus, les parents, sont, on demande aux parents de s'impliquer dans la classe. Donc, il y a un roulement qui se fait tous les matins, en général, entre 9h et 11h. Chaque matin, il y a un parent en plus dans la, dans la classe. Donc, c'est assez sympa comme euh, moyen d'apprendre.
0: Carrément, ça doit être vraiment très chouette et effectivement très différent d'ici. J'imagine que euh, la classe se faisait en anglais. Et donc euh, que les enfants, finalement les enfants, ils parlaient plus facilement au départ l'anglais ou le
1: français Alors euh, le fait d'être français tous les deux avec Guillaume, ça a permis, de, de, ça a été une grande chance pour nous de, bah, de pouvoir garder le français à la maison. Je vois, je fais la différence par rapport à mes copines françaises mariées avec des Australiens. Pour euh, coup, le mari ne parle pas français, c'est un petit peu plus compliqué de garder le français. Donc nous, on est franco-français à la maison, on parle français entre nous. Donc les enfants ont toujours eu le français dès le départ. Et bah après, oui, c'était facile avec la crèche, l'école. Ils ont très vite eu l'anglais. Et c'est une chance hein, pour eux. C'était vraiment ce que je voulais. Mon rêve ultime, c'était d'avoir des, des enfants bilingues. Et ça, ça a été une jolie réalisation de, de les voir grandir parce qu'ils parlent un anglais que je ne parlerai jamais.
0: <rire> donc ça, c'est assez magique. Et entre eux, est-ce qu'ils parlent plus
1: facilement français ou anglais ben écoute, à notre grande surprise, il parle français. On ne s'y attendait pas du tout, parce que quand tu vois tous les copains autour de nous qui ont à peu près le même schéma familial, c'est vrai que l'anglais prime souvent. Et je pense qu'on doit ça à notre grand, qui a toujours parlé français à son petit frère, donc qui parle français entre eux.
0: Est-ce qu'il y a quand même des choses que vous n'aimiez pas euh, en Australie, euh, en tout cas à cette époque-là Je
1: pense que c'est en Australie, ou en tout cas, le fait de s'adapter à une nouvelle culture, c'est que tu as des nouvelles choses, à des nouveaux codes à apprendre. En tant que Français, on était très à la recherche de sympathiser avec les Australiens, que ce soit avec les collègues ou avec les gens qu'on croisait, avec qui on travaillait ou qu'on croisait à la crèche. Et l'Australien est bien plus euh, sur la réserve pour ce genre de, de rencontre. Il est toujours content de, de discuter, et très aimable. Mais l'Australien ne va pas t'inviter chez toi. Tu vois, c'est toujours en terrain neutre. Puis, je pense que c'est très anglo-saxon. Mais euh, c'était un petit peu bizarre au début, quand on essayait de rencontrer des gens, de sympathiser, puis avoir le tendance à dire, allez, venez boire un coup à la maison. Non, ça, ça ne se fait pas. <rire> ça, clairement, euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas en Australie. Au début, c'était un peu compliqué, mais ça a fini par se faire, j'imagine. Ça a fini par se faire, ça a mis du temps. Les premières années, au début, on avait dit, oh, on arrive, on ne veut pas rencontrer de Français. Bon, bah, très vite, on les a cherchés, les Français, hein, pour <rire> sympathiser, pour boire un coup, prolonger les soirées. Enfin, Tu vois, ce, ce, ce code à la française de s'inviter chez les uns, chez les autres, faire un, une bonne bouffe et tout ça. Donc, euh, j'avais créé, tout, tout au début, quand je suis arrivée en Australie, euh, enceinte, j'avais créé un club de mamans françaises parce que, qui n'existait pas à Brisbane. Et ça m'a permis de rencontrer énormément de monde et de, de sympathiser avec mes amis qui sont toujours mes amis dix ans plus tard. Donc ça, ça, ça a aidé beaucoup. Et les copains australiens, ça a mis du temps. Je pense que ça a attendu cinq ans, que, les cinq ans d'Adam, qu'Adam rentre à l'école. Et c'est à travers l'école et les parents d'élèves qu'on a commencé à, à prendre notre place dans la communauté en local et à commencer à faire nos premiers copains australiens.
0: Ouais, l'école, ça facilite souvent les choses.
1: Tout à fait.